0: From Germany.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Greetings from Germany. Wir sind ehemalige Teilnehmer und Teilnehmerinnen des Parlamentarischen Programms für junge Berufstätige. Im Rahmen des PPP Alumni-EVs haben wir diesen Podcast ins Leben gerufen. In dieser Folge geht es um die Bewerbungsphase. Dabei werden wir auf folgende Inhalte eingehen. Die Bewerbungsvoraussetzung. Und Unterlagen, die ihr bei der Bewerbung beachten müsst, die Ablauf oder der Ablauf der Bewerbungsphase und auch die PPP-Bewerbungslotsen. Aber erst einmal kurz zur Vorstellung, wer ist diese Woche mit dabei? Ich bin Franziska, war im 28. PPP und war damals platziert in Austin, Texas. Und mit dabei haben wir noch
2: den Patrick, hallo. Ich war im 17. PPP im Jahr 2000, 2001 in Cincinnati, Ohio platziert und wohne heute in Frankfurt. freue mich, dabei zu sein.
1: Super. Und diese Woche sind wir zwei nicht alleine und wir haben nämlich noch zwei weitere Gäste mit eingeladen. Herzlich willkommen. Wollt ihr euch mal kurz vorstellen, wer seid ihr, woher kommt ihr und wo habt ihr damals in Amerika gelebt?
3: Ja, gerne. Ich freue mich richtig, dass ich dabei sein kann. Also es war schon immer so ein kleiner Traum von mir, mal in einem Podcast vorzukommen. Und jetzt ist es endlich mal soweit heute Abend. Ähm, ich sage erst mal was zu mir. Ich bin Julia. Ich bin ähm, im 31. PPP dabei gewesen. Also ich war 2014, 2015 in den USA. Und ich war für den Wahlkreis Ingolstadt damals äh, in den USA. Also komme aus Oberbayern. Ein bisschen hört man es immer noch ab und zu, aber das ist ja auch ganz schön beim PPP, dass wir so ein paar Klangfarben... Heute haben wir auch ein paar verschiedene Dialekte vertreten, fällt mir gerade auf. Definitiv. Ganz cool. <lacht> <lacht> ähm, und ich war in Mount Vernon, Washington State. Also als ich das damals gehört habe, musste ich es auch erstmal googeln. Es gibt tatsächlich auch mehrere Mount Vernons in den USA, wie das sehr oft so ist mit äh, Platzierungsorten. Und ähm, das ist so eine Stunde nördlich von Seattle. Das kennen ja dann die meisten noch. Und obwohl es eigentlich ganz unbekannt ist, war es auch eine richtig schöne Zeit. Und deswegen bin ich jetzt immer noch viel mit dem Programm in Kontakt. Also ich war jetzt in der Auswahlkommission mal mit dabei und habe auch dann mal ppp tutorin für die amerikanischen Teilnehmerinnen und Teilnehmer gemacht in Göttingen, wo ich studiert habe. Und ähm, ja, jetzt bin ich beim PPP-Alumni-Verein ähm, also im Arbeitskreis Marketing, wir machen zum Beispiel Bewerbungs-, also Werbungsvideos für Instagram oder bei den Bewerbungslotsen beantworten wir Fragen, aber dazu kommen wir, glaube ich, später auch nochmal. Vor- und Nachbereitungsseminare habe ich auch schon mal gemacht, auch mit der Franzi zusammen sogar schon mal. <lacht> ähm. Ja, und auch immer mal wieder PPP-Werbung an Schulen. Also das Programm lässt mich nicht so los und das passt auch ganz gut. Ich studiere nämlich jetzt Berufsschullehramt und äh, auch mit zweitfach Englisch. Äh, da hat das Programm auf jeden Fall auch einiges, einiges gebracht. Und ähm, ja, deswegen habe ich da auch so ein paar Kontakte zu Berufsschulen und deswegen passt es auch ganz gut heute mit dem Thema Bewerbung.
1: Super, vielen Dank. Und dann haben wir noch einen zweiten Gast mit dabei.
0: Ja, hallo, ich bin Matthias. Ich bin aus dem 13. PPP, das war 1996, 97, sozusagen der alte Hase hier. Ich war ähm, im wunderschönen Bignell, Indiana, in der Mitte of Nowhere, sozusagen auf einer Farm. Ich komme ursprünglich aus dem Wahlkreis Leipzig, das hört man, glaube ich, auch noch ein bisschen raus. Und äh, wohne jetzt in Landshut in Niederbayern und äh, bin auch im Bereich Marketing unterwegs für den Alumni-Verein. Hab auch sehr viel mitgenommen aus dem Jahr, deswegen bin ich immer noch gerne aktiv und unterstütze den Verein, wo es geht. Und ähm, ja, das ist im Prinzip alles so. Kurz zu mir und ähm, weitere Informationen erfahrt ihr dann jetzt unterwegs.
1: Mhm, super. Kurze Informationen. Wir sind ehemalige Teilnehmerin des PPPs für junge Berufstätige. Das heißt, wir haben alle, bevor wir beim PPP dabei waren, eine Ausbildung gemacht. Ähm, die Informationen zum Bewerbungsprozess sind daher für das Programm der jungen Berufstätigen relevant. Ähm, wenn ihr Schüler-PPPler seid und mehr erfahren möchtet, wie euer konkretes Bewerbungsverfahren aussieht, dann schaut doch mal bitte auf der Seite vom Deutschen Bundestag nach oder von eurer konkreten jeweiligen Organisation, um da mehr Informationen zu erhalten. Wir werden die Informationen auch in den Showlinks ähm, verlinken, dass ihr da ähm, mal nachschauen könnt. Und dann würde ich für die erste Frage mal an den Patrick übergeben.
2: Okay, ähm, steigen wir mal ein, dass wir mit euch zusammen heute mal wirklich anschauen können, wie funktioniert es eigentlich, sich beim PPP zu bewerben, damit man dort teilnehmen kann? Aber ich habe schon mal zum Einstieg noch mal eine spannende Frage und zwar, ihr habt jetzt auch schon mal das Wort Bewerbungslotsen erwähnt. Also das kann man ja jetzt, denke ich, so sagen, ihr seid Bewerbungslotsen im Rahmen des PPP Alumni e.V. Was heißt denn das eigentlich?
3: Ja, das heißt, dass wir, also wir haben auch eine eigene schicke E-Mail-Adresse, pbp-bewerbungslotsen.de. Oder, Matthias? Korrigiere mich, wenn ich falsch bin.
0: Bewerbungslotsen@ppp-alumni. Ah
3: Ja, ja, ja. Okay. Ja, yeah, sorry. Normalerweise beantworte ich ja nur ja. immer die Fragen von der E-Mail-Adresse aus und muss nicht die E-Mail an die <lacht> E-Mail-Adresse schreiben. Deswegen bin ich da keine gute Ansprechpartnerin. Nee, der Matthias ist auch schon viel länger dabei als ich. Also das auch noch zu meiner Entschuldigung. Ähm, ja, wir bekommen immer ganz viele Anfragen von Interessierten, die sich entweder gerade schon bewerben, also die im Prozess sind oder die Interesse haben am Programm und ähm, ja, dann versuchen wir die so gut wie möglich mal so ja von ehemalige Teilnehmerinnen oder Teilnehmer zu zukünftige, vielleicht Teilnehmerinnen oder Teilnehmer zu beantworten und so ein paar Tipps zu geben, die man vielleicht nicht immer auch auf der Internetseite von Cultural Vistas, also von der Organisation findet.
2: Ja, und es ist ja, halt, würde ich sagen, auch ein zwangloses Umfeld, ne, wo man nichts zu befürchten hat, weil Ehemalige letztendlich äh, ja auch nicht die Aktien drin haben, was den Bewerbungsprozess betrifft und ein ganz offenes, ehrliches Feedback und Austausch möglich ist. Ne. Also von daher glaube ich, da hat der Verein eine tolle Möglichkeit dann auch geschaffen, wo ihr da tatkräftig unterstützt. Gut, also das heißt, ihr seid unsere Expertin ja bei dem Thema und deswegen kennt ihr euch natürlich auch besonders gut mit dem Bewerbungsverfahren aus ja, und ähm, ich denke, da steigen wir einfach mal ein. Wie kann man sich, oder andersrum, wer kann sich bewerben vielleicht mal als erstes? Was sind die Voraussetzungen, um am PPP für junge Berufstätige überhaupt teilnehmen zu können?
0: Also bewerben können sich im Prinzip ähm, Jugendliche <lacht> bis äh, zu einem Alter von 24 Jahren mit einer abgeschlossenen Berufsausbildung ähm, oder halt ja, Leute, die im Prinzip im, im Begriff sind, den Abschluss zu bekommen, also man kann den Abschluss schon haben oder man kann im Prinzip auch gerade dabei sein, den Abschluss zu machen, man darf halt nur zum Zeitpunkt der Ausreise nicht älter als 24 sein und man braucht halt eine abgeschlossene Berufsausbildung, ähm, genau und ähm, das ist im Prinzip das Wichtigste, weil es, dieses Programm richtet sich halt an die Jungberufstätigen und nicht an Studenten oder dergleichen, sondern es geht hier reinweg wirklich um die Berufstätigen. Genau.
2: Okay, und gibt es da noch irgendwelche Einschränkungen, was Berufstätige
0: betrifft? Es gibt ein paar kleine Berufsfelder, meines Wissens nach, die halt nicht teilnehmen können und das ist aus dem Bereich Medizin. Aber ansonsten ist alles vertreten, vom Handwerker über den Kaufmann, Banker, ähm, Landwirt, das wirklich ein sehr breit gefächertes und äh, vielfältiges äh, Publikum. Und das macht das Programm halt auch so interessant, weil es wirklich für alles was gibt und äh, für Leute, die halt sonst vielleicht gar nicht die Möglichkeit haben, in die USA mal zu kommen, vor allen Dingen mit, diesem, mit diesen Möglichkeiten auch dann mal dort verurteilt halt was äh, zu erleben und zu erleben mehr Input zu bekommen, als wie Tourist, der halt jetzt einfach so in den USA mal ist.
2: Okay, und ähm, wenn man dann erstmal beschlossen hat, sich zu bewerben und diese, diese Grundvoraussetzung mit sich bringt, ähm, wie läuft denn das dann? Also wie bewerbe ich mich denn konkret dann für das Programm?
0: Also es gibt im Prinzip ja momentan die ausführende Organisation dieses Programms ist äh, Culture Vista. Und äh, die haben eine super Webseite, die verlinken wir auch nochmal in den Shownotes mhm. und auf dieser Webseite wird man äh, durchgeführt, man muss sich einmal registrieren, dann wird geprüft, ob man den Anforderungen äh, entspricht und dann kann man die Bewerbungsunterlagen direkt online ausfüllen, also es ist nicht mehr so wie bei mir damals, äh, wo man da 20, 30, 40 Seiten ausfüllen musste, Papier, diesmal ist alles online und äh, Genau, und da wird man Schritt für step durchgeführt. Man braucht diverseste Unterlagen, Zeugnisse und so weiter. Aber das steht alles dann eins zu eins in dem, auf der Webseite, was man da genau benötigt.
2: Und äh, Julia, ähm, du hast jetzt das Pech, dass es bei dir am wenigsten
0: lang her ist. Deswegen ja. fragen wir gerade mal dich. Äh,
2: sind es viele Unterlagen, die man da einreichen muss? Ja, ich denke, wir sind uns, glaube ich, einig, dass sich die Mühe lohnt. Das nehme ich mal vorweg. Aber, aber was, was, was wird da so alles abgefragt?
3: Ja, also ich will das auch noch mal erst unterstreichen, was du gesagt hast. Die Mühe lohnt sich auf jeden Fall. Also das haben wir auch alle gesagt. Wir haben uns da ja auch ausgetauscht, als wir dann ausgewählt wurden und haben dann auch gesagt, wie lästig das doch war, das alles da online auszufüllen. Aber wie sehr sich das dann doch gelohnt hat. Ähm, also ich weiß noch, dass es damals so eine... Also man, man musste quasi immer in so Felder Fragen beantworten. Also es war nicht so, dass man so ein richtiges Anschreiben geschrieben hat, sondern man musste dann so bestimmte Fragen ähm, einfach mit so einem kurzen Text beantworten und der Text durfte dann auch nur bestimmte Zeichen lang sein. Also man konnte da jetzt auch keine Doktorarbeit reinschreiben und das war ja auch gut so. Ähm, ja, und dann hat man die ganzen... Fragen einfach nach und nach beantwortet und dann abgeschickt und die zielen wirklich auch einfach darauf ab, dass man die Leute kennenlernt. Also da gibt es jetzt nicht was Richtiges und was Falsches. Zum Beispiel wurde damals auch bei mir zum Beispiel nach einem Vorbild gefragt und warum das ein Vorbild für mich ist. Also da geht es einfach darum, dass man so ein bisschen was über mich erfährt und äh, was mich vielleicht ausmacht oder was ich auch anstrebe sozusagen und ähm, Genau so ist es, glaube ich. Also ich glaube, die Fragen sind noch relativ ähnlich zu damals, wobei das ja jetzt auch schon wieder ein paar Jährchen her ist. Also Patrick ganz so jung bin ich dann doch nicht mehr. Aber ja, genau. Ja, jetzt habe ich ja
2: das Glück, heute nicht der Älteste zu sein. Aber genau, ich habe auch noch in Papierform eingereicht und ich erinnere mich zumindest dunkel an lange Texte die man da noch tippen musste, genau, und äh, Motivationsschreiben. Aber äh, ist ja schön auch zu hören, dass man digitale Medien nutzt und dass es äh, eben auch ein geführter Prozess ist. Es klingt ja eigentlich schon mal ganz ganz angenehm, dass man da entsprechend an die Hand genommen wird. Und ich hoffe, die Daten auch zwischengespeichert werden, ja, äh, während man da was ausfüllt. Das geht ja nicht von heute auf morgen, denke ich.
3: Ja, das war sogar zu meinen Zeiten damals auch so. Und ja, das wird bestimmt sich nicht verschlechtert haben.
1: Die Online-Maske. Wenn ich mich jetzt bewerben möchte, bis wann kann ich mich denn dieses Jahr bewerben?
0: Also der Bewerbungsprozess, der läuft immer vom ersten Montag im Mai bis zum zweiten Freitag im September. In diesem Jahr ist das sozusagen dann vom 3. Mai 2021 bis zum 10. September 2021. Also es ist noch ein bisschen Zeit, ähm, je nachdem, wann ihr den Post Podcast anhört. Aber ähm, plant durchaus auch ein bisschen Zeit ein, um die Bewerbung auszufüllen, weil, wie wir ja schon gesagt haben, es sind jetzt nicht nur äh, zwei Seiten, man braucht noch ein paar Unterlagen, aber Einsendeschluss ist definitiv der 10. September 2021.
2: Okay, und bei den Unterlagen, gibt es da noch was äh, Bemerkenswertes, was man irgendwoher besorgen muss, jetzt mal abgesehen davon, dass man ähm, ich sag mal, Informationen über sich einträgt? Gibt es noch irgendwelche Zeugnisse oder sonstiges, was benötigt wird?
3: Ja, eine Sache, die auch bei uns bei dem Bewerbungslotsen ganz oft kommt, ist dieses Gutachten, das man dafür braucht. Das hört sich auch erstmal so ein bisschen ähm, ja so an, als wenn man wenn das Arbeit ist, aber äh, man braucht halt einfach ein Dokument ausgefüllt, entweder von Ausbilder oder Ausbilderinnen, oder eben von Lehrkräften. Und ähm, ja, das soll einfach nochmal eine Fremdeinschätzung vorgenommen werden, weil, ähm, ja, das könnte man natürlich auch, man könnte natürlich auch andere Leute fragen, aber wie die meisten von uns wissen ja wahrscheinlich, dass die Eltern oder Freunde da nur positive Sachen schreiben würden und äh, da denkt man halt, dass so Ausbilderinnen oder Ausbilder oder eben Lehrkräfte das vielleicht noch ein bisschen objektiver beurteilen können. Ähm, aber man muss echt sagen, dass die, Leute da immer total hilfsbereit sind und viele wollen das dann auch unterstützen, dass man ins Ausland geht. Klar, manchmal gibt es dann auch bei den Firmen, ähm, sind sich die Bewerbenden unsicher, ob sie das wirklich dann machen sollen, weil ähm, also ob sie das der Firma schon sagen sollen, dass sie sich bewerben, weil ähm, nicht, dass ihnen das dann negativ angekreidet wird und sie dann auch doch nicht genommen werden beim PPP, aber gerade Lehrkräfte sind da ja oft äh, auch sehr hilfsbereit. Und es lohnt sich auch, die anzuschreiben, auch wenn man wirklich schon drei Jahre aus der Schule draußen ist, weil die erinnern sich dann doch besser als gedacht an einen und sind dann auch bereit, das auszufüllen.
2: Okay, super. Ähm, wenn man also diese Hürde dann schon mal hinter sich hat, ähm, die, die ja auch, wie gesagt, gut geführt vielleicht gar keine Hürde ist, wie geht es denn dann weiter? Dann, dann startet ja im Prinzip der Bewerbungsprozess. Unterlagen sind eingegangen, werden geprüft. Was kommt dann?
3: Ja, dann gibt es ähm, die Auswahltage, beziehungsweise ich glaube, es ist eigentlich nur noch ein Tag jetzt aktuell. Wobei man kann halt jetzt gerade nicht so von Normalität so gut sprechen, weil mit Corona war das jetzt auch online. Aber eigentlich soll das schon wieder in Präsenz stattfinden. Also da findet so ein kurzer Wissenstest oder auch, ich nenne es mal Allgemeinwissenstest statt und auch einen Englisch-Test musste ich zumindest damals machen. Ich weiß nicht, also kann sich alles auch wieder geändert haben, aber so war das zumindest bei mir damals. Und dann gibt es eben auch noch Auswahlgespräche. Ja, und da ist man dann mit... Programmverantwortlichen, also von der Organisation von Cultural Vistas. Manchmal sind auch noch andere Leute dabei, also zum Beispiel von der IHK, die haben ja auch was mit Ausbildung zu tun. Ähm, ja, oder vielleicht auch andere Institutionen, aber meistens sind eben auch noch Alumni mit dabei. Also, oder eigentlich immer, glaube ich. Und ähm, ja, das sind auch ganz verschiedene Leute, also manchmal ist es bei denen schon ganz lange her, manchmal ist es, sind sie noch recht jung dann zurück und ähm, ja, da wird einfach versucht, dass man eben auch die Leute kennenlernt. Und es gibt dann gab zumindest in der Vergangenheit auch immer noch so eine Gruppenaufgabe, wo man was lösen musste und dabei ähm, ja, beobachtet wurde und das dann vorstellen musste und dann eben auch noch ein Einzelgespräch.
2: Also hat auch ein bisschen was von einem Bewerbungsverfahren, was man jetzt vielleicht vom, vom Beruf oder von der Ausbildungsbewerbung erkennt, ne? wenn ich das so höre und noch ein paar ja. Spezialitäten dabei
3: ja, das auf jeden Fall. Und noch ein bisschen mehr auch auf die USA bezogen und vielleicht auch auf mh, so den Allgemeinbildungskontext. Also äh, auch so ein bisschen politisches Sozialkundewissen ist nicht ganz schlecht, aber man muss da jetzt auch kein Experte sein.
2: Okay, aber es ist ja ein Programm, das eben auch äh, politisch getragen wird ne, vom Deutschen Bundestag und vom US-Kongress. Also von daher ist es da sicherlich... Äh, dieser Hintergrund, dass es, dass da auch mal in die Richtung Fragen gestellt werden, ob man ein gewisses ja. Verständnis mitbringt. Genau, Aber, man,
3: soll ja auch, man soll ja dann auch Deutschland äh, gut darstellen können im Ausland und auch so ein bisschen wissen, wie das eigentlich ist in Deutschland, damit, dass man überhaupt ja, das erzählen kann.
0: <lacht> genau, weil man, man ist ja sozusagen Mini-Botschafter, das wird ja immer ganz äh, rausgezogen sozusagen äh, herausgestellt und ähm, deswegen, also Ziel des Auswahlgesprächs ist es auch äh, einfach, dass man die Bewerber besser kennenlernt, ne? also dass man halt feststellt, wie geht er mit bestimmten Situationen um. Deswegen eine der vielen Fragen auch beim Bewerbungslotsen ist oft äh, was kommt da, was muss ich machen, wie muss ich mich geben? Und die Antwort ist, sei du selbst. Also im Prinzip nicht versuchen, dich zu verstellen oder irgendwie besonders rüberzukommen. Ja, das, die suchen halt nicht den Überflieger, die suchen die normalen Menschen, die halt Deutschland repräsentieren. Und äh, denke, das ist halt wichtig zu wissen. Ähm, das ist halt auch das, das Gute an dem Programm. Ähm, ich meine, ich war, wie gesagt, 96, 97 da und bin auch im ersten Bewerbungs- Verfahren quasi durchgefallen oder durchgefallen nicht, aber ich war halt nur als Ersatzkandidat nominiert und äh, bin dann nicht 94, 95 gefahren für das Jahr, wo ich mich eigentlich beworben hatte, sondern halt später ähm, und äh, aber ja, ich weiß bis heute nicht, warum sie mich eigentlich gewählt haben, aber ich denke, das geht vielen so, dass sie <lacht> im Prinzip am Ende denken, ja warum jetzt ich, aber sei einfach, wie gesagt, du selbst und dieses das Ziel, das ist äh, diese Auswahltagung, diese Gespräche sind halt wirklich, dass man die Person besser kennenlernt und zu sehen, wie würde er reagieren, wie passiert es und äh, ja.
1: Ich war auch schon bei mehreren Bewerbungstagen mit dabei und ich kann euch tatsächlich sagen: Die Fragen, die euch die PPPler stellen und so Situationen, die euch die PPPler vorstellen, auf die ihr reagieren müsst, das ist schon sehr realistisch, dass das irgendwann mal in Amerika passiert. Also von daher habt Spaß daran an dem Bewerbungsgespräch, seid wie ihr selbst und. Ähm, es sind Herausforderungen, die auch auf, auf euch zukommen, wenn ihr drüben seid.
3: Genau, und Matthias, es gehört auch immer viel, viel Glück dazu. Also ähm, es ist ja im Endeffekt dann doch immer bei den Patenabgeordneten, ähm, die dann, also es, die Bundestagsabgeordneten vom eigenen Wahlkreis stellen dann, treffen die Entscheidung am Schluss. Und es kann dann auch immer sein, dass da Faktoren mit reinspielen, die man einfach nicht beeinflussen kann, obwohl man eigentlich einen guten Eindruck gemacht hat. Deswegen lohnt sich das auch total, sich nochmal zu bewerben und ähm, zu der Rolle des Juniorbotschafters auch nochmal. Also ich finde, das hört sich manchmal auch hochtrabender an, weil als es ist, weil im Endeffekt sind wir alle automatisch Juniorbotschafterinnen oder Botschafter, wenn wir einfach nur im Ausland sind, weil wir immer auch irgendwie Deutschland repräsentieren. Also die Leute werden das vor Ort dann immer merken, dass wir irgendwie einen Akzent haben oder dass wir oder gerade auch im Gespräch oder auch am Nachnamen oder so, wenn sie dann irgendwie, ja, den nicht schreiben können, dann fragen die ja auch gerne mal nach und ähm, von dem her ist man dann auch immer so ein Stück weit Botschafterin oder Botschafter.
1: Julia, du hast es gerade schon angesprochen, ähm, wenn jetzt der Auswahltag erfolgreich war, wie geht es denn dann in dem Programm weiter oder in dem Auswahlbewerbungsprozess weiter?
3: Genau, also es ist ja so, dass die Organisation, also Cultural Vistas, dann eine Empfehlung gibt. Also es wird dann ein Gutachten ausgestellt aufgrund von den ganzen Unterlagen und auch von dem Gespräch. Und das bekommt dann, bekommen dann die Patenabgeordneten. Also beim Bundestag können sich die eintragen oder melden oder wie ganz genau die das handhaben, weiß ich nicht genau. Auf jeden Fall ähm, kann von jedem Wahlkreis nur eine Person ausgewählt werden. Und es kommen auch nicht alle Wahlkreise dran. Es gibt ja 75 Teilnehmerinnen und Teilnehmer und es gibt mehr Wahlkreise als 75. Ähm, aber ja, genau. Manchmal gibt es dann, glaube ich, auch so ähm, Regelungen, wo man das dann trotzdem noch hinbekommt. Also aus manchen Wahlkreisen, glaube ich, bewirbt sich auch niemand. Also da ähm, ja, gibt es auch immer so ein paar Zwischenlösungen. Aber im Endeffekt ist es dann so, dass der oder die Patenabgeordnete dann die endgültige Entscheidung treffen. Und manchmal treffen die sich dann nochmal mit den Bewerbenden und manchmal treffen sie die Entscheidung einfach nur aufgrund von den Unterlagen, die sie halt von Catch Vistas bekommen haben. Und ähm, ich glaube, die meisten Leute bekommen dann so im... Ähm, Februar oder manche auch schon Ende Januar Bescheid. Das sind dann schon so die Ersten, die Glücklichen. Ähm, und manchmal sogar auch schon vorher von dem Paten und manchmal ähm, halt oder die meisten, glaube ich, dann erst vom Cultural Vistas.
2: Wie war es denn bei dir, Julia? Ähm, weißt du das noch, wie, ähm, wie du die Information bekommen hast?
3: Ja, ich habe die damals, also damals war das noch die giz das war eine andere Organisation und von denen habe ich damals die Nachricht bekommen, also mein Abgeordneter hat mich vorher nicht kontaktiert, aber das ist ja auch okay. Also Anfang, ich glaube, das war so der zweite Februar
2: oder so bei mir.
0: Okay, Matthias? Ja, na, bei mir war es was ähnliches, war halt im Februar, es war kurz vorm, vorm Winterurlaub, das weiß ich noch, und äh, ich habe damals einen Anruf von der von der Gitz bekommen beziehungsweise bei mir hieß die Gitz damals noch äh, Karl Duisberg Gesellschaft ja. und ähm, insofern aber ja es war es war ein Anruf von der von der Karl Duisberg Gesellschaft und äh, die hat mir dann mitgeteilt dass es jetzt im zweiten Anlauf geklappt hat und das hat mich dann super gefreut also es war wirklich super
1: ich hatte tatsächlich ein Bewerbungsgespräch bei meiner Abgeordneten. Also ich habe äh, einen Abruf gekriegt und ähm, meine Abgeordnete würde mich gerne kennenlernen. Äh, ich bin dann damals, in meine Abgeordnete war von der SPD ins SPD-Büro gefahren. Dann haben wir, es war ein relativ kurzes Gespräch, so 20, 25 Minuten, äh, wo ich mich kurz vorgestellt habe, sie sich kurz vorgestellt hat. Und sie hatte wohl an dem Tag äh, noch weitere Gespräche mit weiteren Bewerberinnen, und Bewerbern aus dem gleichen Wahlkreis. Und ich habe dann nachmittags um vier, fünf eine Rückmeldung oder einen Anruf von ihr bekommen, wo sie mir mitgeteilt hat, dass ich den Platz bekommen habe.
2: Ja, cool. Ja, bei mir weiß ich gar nicht mehr so hundertprozentig. Ich weiß nur, dass ich auf 100, äh, heißen Kohlen gesessen habe, äh, kurz vor Ende der Ausbildung und das unbedingt wollte und, und immer gehofft und gebankt habe. Ja. Und, und dann kam tatsächlich auch der Anruf damals von der karl Duisberg gesellschaft mit, mit ja mit dieser Erleichterung oder tollen Nachrichten also das war war damals echt ein Highlight und das heißt genau da hatten wir das große Glück dass wir alle angenommen wurden und das bringt uns ja eigentlich auch mal zum nächsten Thema was was passiert denn dann als nächstes in diesem Verfahren ist es dann schon durch oder 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 was sind so sagen wir mal bis bis zur Ausreise ja wir, wir werden ja in anderen Folgen noch drüber sprechen, was, was eigentlich in so einem Jahr alles passiert, aber ich sag mal so bis zur Ausreise, was, was passiert denn noch, wenn man angenommen wurde?
0: Ja. Also ähm, im Prinzip im ersten Schritt wäre dann zum Beispiel ein Töffel-Test. Das ist äh, ein Englisch-Test, wo man halt. Dann... Test
3: of English as a foreign language. Das weiß die Englisch-Studentin. <lacht> all right. All
0: right. Yeah. Well, well, well. Perfect. Ja, also im Prinzip, äh, genau. Da wird man halt nach äh, festgelegten Kriterien geprüft und äh, aufgrund der Punktezahl ähm, wird dann, äh, so war bei mir damals auch, äh, hängt das ein bisschen dann mit der Platzierung noch zusammen, äh, weil manche Colleges äh, halt eine bestimmte Töffeltestergebnis brauchen oder voraussetzen, damit man dort im Prinzip angenommen wird. Ähm, genau, dann gibt es ein wunderbares Vorbereitungsseminar, was dieses Jahr... Leider, also was heißt leider? Es war, es war online, ich glaube, es war auch sehr gut. Äh, normalerweise ist es eine Woche live in einen Action und äh, vollgepackt mit Informationen. Dieses Jahr war es halt äh, virtuell, wie so vieles und äh, hat sich über einen etwas längeren Zeitraum gestreckt, aber es war, denke ich, genauso erfolgreich und äh, informativ und abwechslungsreich und da werden auch schon ganz viele Fragen geklärt und äh, man wird halt im Prinzip noch mal etwas äh, genauer auf das Jahr vorbereitet. Man bekommt noch ein paar Insights und so weiter. Ähm, genau, und dann Visa-Beantragung ähm, und äh, dann irgendwann ist die Ausreise. Meistens Also im August unter normalen Umständen. Aber, Julia?
3: <lacht> Matthias, das Wichtigste, Wichtigste hast du nicht gesagt, bei den Vorbereitungsseminaren, die digitalen Socials, die da noch wir auch unter anderem als Alumniverein organisiert haben. Also es gab ein Pub-Quiz und äh, auch normale Quizzes und Breakout-Rooms, wo man sich austauschen konnte, Q&A-Sessions an Alumni. Das war auf jeden Fall ganz cool und das eine, eine oder andere Kaltgetränk ist da auch <lacht> verzehrt worden vor dem Bildschirm, das war ganz gut. Es freut ist, mich genau. zu hören, dass
2: sich das nicht geändert
0: hat. <lacht> <lacht> ja, der
3: PPP-Spirit lebt, ja, das Auf ist auch in digitalen Zeiten so.
0: Auch online, das stimmt. Nein, das waren auch sehr interessante und äh, witzige Veranstaltungen, wo wir als ehemalige halt in, ähm, dem 38. PPP Rede und Antwort gestanden haben, und das wurde auch sehr rege genutzt. Da ging es eigentlich regelmäßig bis über Mitternacht hinaus. Und äh, es war sehr, sehr schön zu sehen, dass also selbst online so ein, ein gewisser Spirit da schon entstanden ist und äh, eine Verbundenheit und dass das Interesse da war. Also das äh, hat richtig Spaß gemacht.
3: Ja, die Gruppe war einfach echt super. Und ich finde bei so PPP-Lern, da hat man einfach irgendwie so einen Common Ground. Also auch wenn ich mit euch jetzt rede, das ist halt immer so... Einfach ganz cool, man ist irgendwie auf einer Wellenlänge und macht, macht auf jeden Fall Spaß und bei mir war das damals auch beim Vorbereitungsseminar so, dass ich danach so Bock hatte, sofort auszureisen, obwohl es dann erst im März war, also ich musste dann noch ein paar Monate warten bis August, aber die Lust wurde auf jeden Fall schon total
2: geweckt. Man merkt direkt, auch nach dem Jahr, wie gesagt, wollen wir heute gar nicht vertiefen, aber geht es auch noch weiter, sagst du ja eigentlich damit, nehme ich mal an, weil ne, wir, wir connecten immer noch viele Jahre später genau. über Jahrgänge hinweg und das ist, denke ich, auch eine tolle Sache, letztendlich die auch über Alumni zu sein oder auch im Verein im besten Fall bei uns Mitglied zu sein, gibt es da natürlich viele Möglichkeiten. Ja, aber ich denke, dann, dann haben wir doch unser Ziel erreicht, hier mal drüber zu sprechen, für unsere Zuhörer, was dazugehört, sich zu bewerben und was, was, was so ein bisschen an dem Prozess zu beachten ist und was mit dem Auswahlprozedere passiert. Wir haben auch angesprochen, also ihr seid die Bewerbungslotsen, ja die Experten jetzt vom, vom Verein als ehemalige, die auch Bewerbern entsprechend Hilfestellung geben können. Wie ist das? Gibt es da so, so häufige Fragen, die euch immer wieder erreichen, wo man vielleicht mal, zumindest mal vielleicht mal ein, zwei kurz anreißen können an der Stelle?
3: Ja, also wir hatten das ja auch schon mit dem Gutachten, das wird tatsächlich oft gefragt. Also wer so ein Gutachten schreiben kann für die Bewerbung oder auch was das ZIP ist oder Congress Internship Program, das wird, also die, die sich schon intensiver informiert haben, die wissen dann schon Bescheid, dass es da noch so ein Extra-Programm im Programm gibt. Also man kann dann ein Praktikum machen beim US Congress und ist eben Praktikantin oder Praktikant bei einem amerikanischen Abgeordneten und da gibt es dann auch manchmal Fragen dazu, wo wir dann nochmal versuchen, genauer weiterzuhelfen.
1: Okay, cool. Super. Ähm, wenn ihr weitere Fragen habt, können wir, uns, können wir euch einmal verweisen. Die äh, Culture Vistas hat auf ihrer Webseite eine FAQ-Liste mit Fragen und Antworten. Ähm, da könnt ihr einfach mal schauen, ob eure Frage da beantwortet ist. Falls nicht, könnt ihr entweder den Bewerbungslotsen schreiben. Die erreicht ihr unter bewerbungslotsen.ppp-alumni.de oder, wenn ihr Fragen auch habt an uns als Podcast-Team, was die Bewerbung angeht, dann könnt ihr auch an podcast.ppp-alumni.de schreiben. Zum Abschluss. Ähm, vielen Dank euch zwei, dass ihr mit dabei wart, dass ihr die Fragen beantwortet habt und ich hoffe, auch Spaß, gemacht, Spaß gebracht habt äh, beziehungsweise äh, Bewerberinnen und Bewerber motivieren konntet, äh, sich für das Programm zu bewerben. Also ihr seht, es ist, viele Unterlagen müssen zur Verfügung gestellt werden, aber im alles in allem kriegt man das hin. Und am Ende des Programms lohnt sich, ähm, dabei mitzumachen und da lohnt sich auch, den Bewerbungsprozess zu durchlaufen. Wenn ihr weitere Fragen habt, Themen und Feedback habt, dann schreibt uns einfach unter PPP, äh, nee, sorry podcast-alumni.de und ansonsten wünschen wir euch Greetings from Germany und einen schönen Abend, schönen Morgen oder wann immer ihr den Podcast hört. Tschüss.
0: Ja,
2: macht's gut, Hello. vielen Dank. Tschüss.
0: Tschüss. Ciao. Greetings from Germany.